0: 中国无人机在台湾偷看，那台湾的雷达系统就很容易观察到对方都在做什么啊！所以台湾的雷达系统到国外去参展，当然就会被很多人询问啦、啊。感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员机上线了。现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。Hello， 大家好，我是 Amy。今年我们做了非常受欢迎的军武影片。台湾 IDF 金国号战斗机的工程师，他们被韩国挖角了，而他们去韩国以后做出的战斗机大卖。那军工产业呢，现在已经变成了韩国非常重要的外汇收入。那这几年呢，台湾自己也推行了国建国造、国际国造的专案，扶植军工产业。现在看起来呢，也有好消息喽。今年十月份呢，美国陆军协会在华盛顿 DC 呢办了2023年美国陆军协会军工展。这次呢是首度邀请台湾厂商参加，而唯一参展的台湾公司呢，就是这几年非常夯的无人机公司雷虎科技。而向来不投资军工企业的挪威主权基金，他们竟然也买进了台湾两大军工股的汉翔工业和全讯科技、欸，这就引发了投资圈众说纷纭。有些人说呢，这是因为台湾以防御性的武器为主，不会去攻击别人，反而还有助于各国来保护自己，所以呢不买邪恶企业股。股票的挪威主权基 金， 他们也愿意投资台湾军工股哦。那我们知道汉翔工业的前身 呢， 就是做出 IDF 金国号的航发中 心， 而全讯科技 呢， 我们也在之前的会员影片里面介绍过 了， 它就是以色列铁穹系统的供应商啊。有兴趣的同学可以加入我们频道的会 员， 找到十月十六号会员影 片， 就可以看到详细的介绍哦。他可能不知道，其实台湾一直有默默的在做国际军事交流，还有做军火贸易。像是早期新加坡的军队呢，就是在台湾训练的，他们每年送来一万人做军训演习，这就是非常著名的“星光计划”。直到现在，“星光计划”都还没有中断哦，只是他每年送来的人呢，从一万多个变成三千人，不敢那么大张旗鼓了。那还有我们非常受人尊敬已故的前参谋总长沈一鸣上将呢，他在当。当飞官的时候呢，就参加过也门的打漠计划。台湾这边呢派飞行员到也门去训练他们的飞行员，教当地呢如何操作 F 五系列的战斗机。事实上，台湾一直和中东国家关系还不错、哦。以前在北投复兴岗镇站学校里面，还有一个远鹏班，专门招收外国友邦的校级军官来台湾训练。很多人呢受训之后回国，他就升上了将军，甚至还有不。少。少人做到中东地区的领导人，像在海山和格达费，他们都曾经是台湾远鹏班的校友，这是真实的事件，因为我就认识远鹏班的教官。在远鹏班的训练里面呢，有武器操作课程，学员受训完毕回家之后呢，他就会跟母国报告，哎，我在台湾受训啊，受了哪些训练啊？那他还会介绍受训用的武器，那所以就有很多中东国家他们都采用了台湾的武器产品哦。哎，这是不是太聪明了呢？这是不是一种 marketing 呢？军事外交兼军火销售，你的学员受训回去竟然变成了总统，还跟你回来采购军火，真的是一箭二故。哎。那因为这个远蓬班办的很成功啊，台湾的武器呢就一直都有销售到中东国家，其中最有名的呢就是约旦。约旦的王室成员呢，他们对自己非常严格，都送到空军去受训。那约旦的国王他自己会开战斗机，这事情呢，我相信大家都知道，这是很出名的事情。而约旦的皇家卫队呢，就是台湾国造枪支的爱用者。他们现在呢，除了买陆军现役的 T 9 1步枪之外呢，还买了特种部队所采用的 T 8 6步枪，还有买了少量的 T 7 4排用机枪，甚至是我们陆军基层的部队才刚刚在换。T91 步枪的时候，约旦就已经抢先买了很多 T91， 跟我们的国军同步更换新武器，哎。根据媒体的报道 呢， 约旦皇家卫队他们会采用 T91 的原因 呢， 就是因为 T91 的准度其实是比 AK47 还要更高 的， 而且呢还比美国的 M16 步枪更耐操。你就算把 T91 埋到沙子里 面， 它拿出来之后还可以正常的使用。而 T91 的子弹 呢， 它的穿透力不输给 M16 步 枪， 但是呢 T91 却非常的具有价格优 势， 所以呢就遭到了各国的喜爱。你在枪支比价网站出刚 value 上面呢，全新的 AK 4 7呢，它一把价格大概是在五百美元到八百美元之间 ，M 1 6呢是要卖到一千块美元。然而我们台湾的 T 9一只要六百美元左右，便宜耐操又好用，约旦军队甚至还拿来当做轻机枪使用，根本就是 CP 值超高的代表。目前已知有采用台湾 T91 步枪来当做制式武器的国家呢，除了约旦之外，还有印尼、科威特、阿拉伯联合大公国，还有印度。这是已知的国家，其他呢？我们不知道的国家呢，可能还有很多。这、就是因为呢，其实危基解密网站呢，它曾经揭露过，在2006年的时候呢，美国在台协会曾经发了一封密函到台湾的国安会，他们问国安会，请问台湾为什么有卖武器去伊朗和北韩呢？原来台湾不但卖了枪支弹药，还卖了各种武器零件过去。那我们的国安会收到 AIT 的信之后呢，他才去军方协调停止出货。所以呢，真实在用台湾武器的国家，可能比我们想象中还要更多。但其实像伊朗这种国家啊，他要跟我们买武器呢，就证明台湾的轻兵器，尤其是步枪，在国际上面呢是有一定口碑的。因为你想要证明一个武器好不好用呢，最容易验证的地方就是在战场上。而伊朗呢是一个一直在打仗的国家，他们一直来买，那就一定是在战场上好用啊。以外呢，我们台湾的军备局在美伊战争期间也卖了不少子弹给美国去打伊拉克哦。因为在战争的时候呢，子弹消耗量是特别大嘛，那美国国内生产的子弹是不够用的，他只能想办法到其他地方去买。所以在二零零六到二零零九年之间呢，台湾总共卖给美国接近五亿颗的子弹，美国一买就发现，哎、欸。台湾子弹比较好用哈、啊，打出去呢积碳很少，它不会碎裂或卡弹。那这样呢你就不用一直把枪打开来清枪了。因为我自己有在练枪嘛，我们即使是用 BB 弹来练习，都经常会卡弹哎、欸。真正的子弹竟然还能做到不卡弹，那就真的是很厉害。台湾军备局二零五厂呢，它的五点五六公里步枪子弹呢，它的报价每颗折核心台币大概是五点七九块。然而呢，在美国市场上面市售的同类型子弹呢，它的的每颗是新卡币十元起跳，那你说说看，你要不要跟台湾买呢？不只是步枪、机枪和子弹，美国甚至还问过台湾能不能卖给他们 F 5 1战斗机的模拟器。因为我们知道哈，台湾是 F 5系列战机的最大使用国，我们自己还可以自己做组装、自己做零件。以前美国在打越战的时候，台湾甚至是帮美国组装好 F 5战斗机才飞去越南的。当时呢，台湾就是很重要的战略中转地，所以呢，台湾中科院曾经自己做出过 F 5 1的飞行模拟器哦。那台湾呢？先。现在还有不少 F 5战斗机的残骸和引擎 呢， 都躺在飞机坟 场， 你当废铁卖掉 呢， 一公斤只有十五块钱。但是 呢， 你如果把它的机头锯下 来， 套上你的模拟器 呢， 其实你就可以给飞行员练习了。你这个飞行模拟器的价值是五千美元啊。是传统武器，但是呢，在俄乌战争开打之后呢，各国就发现，哦，无人机在战场上实在太好用了。台湾的无人机公司呢，真的是在俄乌战争中一战成名。台湾有一个公司呢，叫做陈森国际，他们有一款无人机叫做 Revolver 860， 它可以带八个迫击炮飞二十公里远。那有一个不知名的波兰买家啊，他就买了八百只台湾的 Revolver， 送进乌克兰。其中有一只，它飞出去的时候呢，有拍影片，它连续向下三连轰，炸掉俄军的反装甲飞弹车。这个影片传出，就震惊了全球。这个就是台湾的实力，真的打出战果。那俄罗斯的军事专家看的是非常的暴怒，他还在电视上面咆哮说要支持中国打台湾。哎，我替你在把不嘞，中国要是打得赢，他早就打了，还等到现在吗？你支不支持根本就没有用，好吗？因为台湾的无人机打出了战 果， 那同时间 呢， 各国也开始想要摆脱红色供应 链， 不想再用中国的大疆无人机了。那台湾 呢， 就开始变得越来越受瞩目。那我们的国防部 呢， 本来还倾向由中科院主导无人机的发 展， 但是 呢， 他们现在也开放采购军用商规的武 器， 也就是说 呢， 军方以后可以采购民间的无人 机， 再改成可以投掷炸弹啊或者自杀功能的军用机。那这样做就有。个好处啊！如果真的有一天台湾发生了战争，民间是可以大量供应无人机给军方的。那因此呢，台湾的无人机就越来越受到国际的重视。譬如说，我们一开始讲到了雷虎科技呢，它除了受邀去美国陆军协会的军工展之外呢，他们今年还在全球最大的改装车展拉斯维加斯 SEMA Show 呢，展出了他们最新的无人越野车。那如果再加上他们自己研发的无人船“海鲨号”，雷虎科技可以说是陆海空三军都。齐全了。因为雷虎它的机器性能呢，直逼中国大疆无人机，目前是最有可能吃到大疆市场的台湾公司。其次则是一家叫做 IDA 意念无人机的公司。那还有两家公司呢，他们本来是做地形测绘制图的，智飞科技和经纬航太呢，都被外界认为很有机会抢下大疆的一席之地。而台湾的军用级无人机呢，目前也受到美国和英国特种部队的询问，如果能够有更多实际的。战场表现，有更多的战争成果的话，他就很有机会能够拿到大国的订单哦。你的无人机可以去打别人，那你当然就要想到，如果别人来打你，你要如何反制了？中国大疆无人机呢，现在还有百分之五十四的商用市场，它要转军规呢是非常容易的。那如果它转过头来要打台湾的话，我们要怎么办呢？哎，其实现在台湾的反制系统也很受到瞩目哦。有一家叫做创未来的公司呢，他们开发出来的无人机侦测雷达系统叫做 T Radar Pro。他们在前年的杜拜航太展，还有今年阿布达比的 IDEX 防卫展上面呢，都受到各方热烈的询问。这是为什么呢？因为这家公司就是以中国为防御的假想敌，中共的飞行器一天到晚都飞来台湾，这也给了台湾公司实际练兵的机会。就譬如说。说创未来的雷达，他们真的曾经在一个礼拜之内侦测到有上百架的中国无人机飞到台湾上空偷看我们哦。这个雷达呢，它是非常神奇的，它只有十四公斤重，还是折叠机，你可以折起来带着跑。像这么小一点的雷达，它竟然还能侦测到四公里远，它还能统合各类型的防空武器，所以呢，它们现在已经被台湾军方采用了，部署在台海的关键岛屿，像是乌丘、金马，还有东沙、太平岛。你看，有这么多中国无人机在台湾偷看，那台湾的雷达系统就很容易观察到对方都在做什么啊。所以他们的侦测数据啊、假想的攻击形式啊，都会变得很丰富嘛。那因为台湾真的都用得到这些东西嘛，所以台湾的雷达系统到国外去参展，当然就会被很多人询问啦、啊。其实台湾的科技制造能力呢，毫无疑问是非常强的。以前台湾是因为备受压抑、备受侮辱，如果不是全球疫情爆发，谁会知道这个世界不能没有台湾呢？只是台湾受到了中共的压迫，各种事情都不能做，一身能力都发挥不出来。那现在各国对中共的看法不同了，大家都变得很有戒心了嘛？那台湾就等于是稍稍的被松绑了，哎，一松绑就会变得很可怕、啊。就譬如说我们刚刚提到的这个创未来这个公司。它其实是交大电子工程系的系友所创立 的， 而交大电子工程系 呢， 现在就是台湾研究主动电子扫描阵列雷达的第一把交椅。像这种雷达 呢， 它就是可以在大范围的天空中主动的找到所有在飞的东 西， 而且它还要能分得出来是鸟在飞还是无人机在飞。那么大一个天 空， 一大堆东西在 飞， 你还要二十四小时都能侦测 到， 这绝对不是一件容易的事情。然而这方面呢，台湾真的是莫名的强。就比如说，我们一开始讲到，连挪威主权基金都在投资的台湾全讯科技，它也是在做主动相位雷达的晶片组。那以色列著名的铁穹系统呢，它就是用全讯的晶片组。这个是全世界最著名的防御系统啊。所以呢，台湾在防御武器上面的商机一定也会非常大的，因为我们就是全世界最受瞩目、最常被骚扰的国家之。之一啊，事实上，国外可能还比台湾人更肯定台湾的军武制造能力。譬如说新加坡呢，他们从二零一七年开始就在规划要把无人舰艇呢纳入到他们的海军和海岸警察的编制里面。虽然新加坡并没有公布他们的无人舰艇数量，但是呢，新加坡的公司已经来找台湾的厂商帮忙代工制造无人艇了。他们找上的公司呢，也就是我们在十月十六号会员影片里面所介绍过。的。的隆德造船厂，所以你说以色列、挪威基金和新加坡，人家都比较看重台湾啊。台湾制造能力真的就是强，我们还有全世界都没有的高阶晶片。以前台湾真的只是太压抑了，中共想尽办法打压我们，但是呢，现在就连台湾的军方都愿意采纳军用商规的办法来采购民间的设备，那就相信呢，我们台湾的厂商一定会有很。好的表现啦，那我们就期待呢，台湾可以花十年的时间，成为军武外销上面的强国，大家都能帮台湾赚外汇哟、哦。喜欢我们的影片，请记得帮我按赞，还有记得按订阅频道，大家开始享用。我们下次再见喽，拜拜。